0: Hallo, ihr wundervollen Menschen, und herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge. Wir starten direkt rein, denn wir haben einen wundervollen Gast da, die liebe Carla, ein sehr, sehr interessanter Mensch. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Vielen, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst, um hier mit uns einen Podcast, eine Folge aufzunehmen, um auch vielleicht ein bisschen den einen oder anderen ja, inspirieren zu können und ähm, Julian, möchtest du noch irgendwie was vorher sagen?
1: Ja, ich finde es auch sehr, sehr cool, die Story ist ja auch sehr, sehr witzig wie wir uns kennengelernt haben, tatsächlich ja. durch meinen Cousin der uns in Berlin besuchen äh, gekommen ist und dann hat er uns die liebe Karla eben vorgestellt und dann durften wir sie auch kennenlernen, hat eine sehr, sehr coole Story, muss ich sagen, aber ich würde einfach mal sagen sie soll sie euch selbst präsentieren, danke auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, auch nochmal von mir und ja, stell dich doch einfach gerne mal selbst vor
2: ja, erstmal vielen Dank, dass ich äh, da sein darf, dass ihr mich eingeladen habt. Ähm, ich bin Carla, ich ähm, bin aktuell noch 26 Jahre alt und habe mit meinem Partner PU gegründet. Und ähm, genau, das haben wir im August gemacht und da wart ihr auch auf unserem lounge event in Berlin und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich heute hier bin und dass wir mal ein bisschen darüber reden.
0: Geil, geil, sehr, sehr geil.
2: Ich habe direkt ähm, eine Frage vorab. Ich bin mir gar nicht mehr
0: sicher. Studierst du nebenher noch oder hast du jetzt durch Pure You alles praktisch fertig gemacht oder bist du, bist du durch mit allem?
2: Ich hatte ja noch mal angefangen, Psychologie in Bremen zu studieren. Ähm, einfach aus Interesse. Und bin jetzt noch eingeschrieben im siebten Semester, aber habe das jetzt nicht weiterverfolgt. Ähm, weil einfach Pure You zu viel geworden ist und ja, ich habe es einfach nicht mehr geschafft. Äh,
1: ja. Aber ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass es zu viel geworden ist, ne? Ah,
2: ja, stimmt. Ja, <lacht> geil.
0: ja geil. Dann würde ich sagen, darfst du einfach mal Pure You vorstellen, also hm? was es ist, wie es vor allem auch dazu kam. Das ist ja auch gerade die interessante Geschichte und ja, du kannst einfach mal ein bisschen erzählen. Ja.
2: Ja, genau. Also Pureu ist ähm, eine ähm, Naturkosmetikmarke und zwar verbinden wir Hautpflege mit Make-up ähm, für sensible Haut. Ähm, und das ist eigentlich entstanden, weil ich 2016 nach dem Absetzen von meiner Pille eine starke Form von Akne bekommen habe. Und ähm, das kennen viele Mädchen da draußen. Ich habe schon ganz viele Stories gehört und ich habe nicht nur Akne bekommen, sondern ich habe eben auch eine extrem sensible und trockene Haut bekommen, ähm, was eigentlich ein bisschen widersprüchlich ist für viele Leute. Und ähm, ja, habe angefangen, meine ganzen Kosmetikprodukte genau zu untersuchen. Natürlich, wie das eigentlich auch jeder macht. Man, das ist das Erste, was man macht, die Ernährung umstellen und ähm, die Kosmetikprodukte zu untersuchen. Und 2016... Ähm, habe ich festgestellt, dass vor allem in meinem Make-up, was ich zu der Zeit benutzt habe, obwohl ich früher mich nie geschminkt habe, ich fand Schminken immer total ätzend und fand immer, dass ich so eine unnatürliche Haut dann habe ähm, und habe angefangen, die Produkte zu durchsuchen und habe einfach gemerkt, wie viele schädliche Inhaltsstoffe in meinem Make-up drin sind und, ähm, und bedenkliche Inhaltsstoffe. Und das war eigentlich in meiner, in meiner Hautpflege nicht so. Also in meiner Hautpflege hatte ich immer schon auf die Inhaltsstoffe geachtet das war irgendwie naheliegender, aber Make-up irgendwie nicht. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen, ja, habe ich auf dem Markt so ein bisschen geguckt, was es gibt. Und in Deutschland gab es 2016 wirklich nur diese eingestaubten Marken, die ähm, austrocknend gewirkt haben, die immer mit, mit irgendwelchen Duftstoffen versetzt waren, die nicht gut für meine Haut waren, die ich überhaupt nicht vertragen habe. Und dann habe ich angefangen, ähm, mir Bücher zu kaufen. Ich war schon immer interessiert an Chemie und wie die Sachen aufgebaut sind. Und ähm, habe angefangen, meine ersten Produkte zu entwickeln. Und ja, das war aber nur für mich, also nur für meine Haut. Und irgendwann kamen dann Freundinnen auf mich zu, meinten, Carla, kann ich das mal probieren? Kann ich das mal probieren? Und irgendwie habe ich festgestellt, ah, da ist irgendwie, meine Mädels wollen die Produkte auch haben. Habe denen die auch gemacht. Und erst 2019 ist mein Freund auf mich zugekommen, meinte Carla, warum machen wir das nicht? Das ist doch irgendwie ist eine super Idee und es gibt doch total viele Frauen, die es gut finden. Wir haben uns den Markt genauer angeschaut und haben einfach wirklich gemerkt, dass da noch ähm, viel Potenzial ist zu verändern, ähm, gerade auf natürliche Weise Make-up zu produzieren und ähm, ja, und haben dann angefangen und haben erstmal anderthalb Jahre im Labor entwickelt und im stillen Kämmerchen haben es niemandem erzählt, weil wir natürlich auch selber nicht wussten, wo wir dabei rauskommen. Und ja, im August 21 konnten wir launchen. Also eine kleine Geschichte hinter uns. Es hat auf jeden Fall lange, lange gedauert und ich hätte niemals gedacht, dass wir jetzt hier sind, wo wir sind, sozusagen.
0: Krass. Sprich, du hast das Ganze während deinem Studium,
2: oder? Lege ich richtig mit
0: der Zeit? Während deinem Studium alles nebenher noch aufgebaut.
2: Genau. Also ich habe, wie gesagt, 2016 war das, ich hatte ja keine, kein Zeitlimit und ähm, ich habe 2016 damit angefangen und es war ganz entspannt. Ich habe erstmal geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht, welche Inhaltsstoffe kann ich verwenden und ich hatte so ein komplettes, eine komplette Bibliothek an Inhaltsstoffen. Ich habe mir immer wieder neue dazu gekauft und es gibt so ähm, Online-Shops, die vertreiben eben Inhaltsstoffe für Kosmetik und ich habe mir wirklich ich hab mein ganzes Geld in diese Inhaltsstoffe investiert. Ähm, ich habe auch meine eigene Hautpflege gemacht, aber... Ähm, ja, irgendwie bei dem Make-up bin ich hängen geblieben, weil ich irgendwie da das Gefühl hatte, da ist noch keine gute Alternative. Und bei Hautpflege hatte ich irgendwie das Gefühl, da gibt es schon ganz gute Produkte. Und ähm, ja, also ich hatte keinen Zeitdruck, aber ich habe einfach so vor mir hingetüftelt und wusste nicht, was dabei rauskommt. Ich muss ja. aber auch sagen, ich hätte niemals gedacht, dass ich selber gründe, weil meine Eltern haben, mich, haben sich mal selbstständig gemacht und das hat nicht funktioniert. Und ich war dadurch einfach schon gebrandmarkt und ja. hat immer gesagt, für mich würde das eh nicht in Frage kommen. Ich ähm, wollte eher einen festen Job haben. Ja, aber jetzt bin ich hier, jetzt bin ich selbstständig und äh, ja, ist auf jeden Fall Geil. das Beste was passiert ist. Wann, wann war denn so der Punkt,
0: wo du gemerkt hast, oder ich sag mal so, nach, nach wie vielen Jahren war der Punkt, wo du dich komplett in vollzeit drauf konzentrierst und ich sag mal alles andere eben nicht mehr machst außer das Freizeitliche natürlich
2: ja also 2016 hat es angefangen 2018 habe ich mal so ein bisschen rumgesponnen und äh, da habe ich auch noch da habe ich mir meine erste domain gekauft pure you eben weil ich irgendwie mir ist der name schon damals eingefallen und dann habe ich so ein bisschen rumgesponnen wie das wäre damit was zu machen habe ich alles wieder verworfen. Ich habe aber noch die ganzen Skizzen und habe noch so Marktanalysen gemacht und so. Und ähm, 2019, Ende 2019 hatten wir die Idee. Ich habe Leo erstmal komplett in den ganzen Beauty-Markt eingeführt, habe ihm alles gezeigt, was es gibt. Ich bin wirklich, äh, das war total verrückt. Und 2020, im März, April habe ich richtig angefangen. Und da habe ich zwar noch studiert nebenbei, also nicht Voll-Vollzeit, aber auf jeden Fall Tag und Nacht irgendwie getüftelt. Ja, nice. Und habe auch alles andere so ein bisschen schleifen lassen, muss ich sagen. Ja das, irgendwie so ein, ja, das war irgendwie, ja, das hat so viel Spaß gemacht.
1: Du warst so dein kleines Baby, ne? deine Leidenschaft, würde ich mal behaupten, oder?
2: Ja, es also, es ist meine Leidenschaft. Ich, ich, ich fand es schon immer spannend, ich fand schon immer Hauslege und die Haut und diese ganzen Sachen spannend, aber wenn einen das halt selber so betrifft und dass man Akne hat und dass man Hautprobleme hat, dann dann wird das Thema einfach viel größer für einen persönlich. Und ähm, ja. Krass. Ja. Wie, ja. Kann man
1: sich, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Weil ich glaube, jeder kennt es so ein bisschen aus seiner Kindheit, wo man so eine geile Idee hochkam, wo man sich so dachte, boah, ey, das fehlt doch auf dem Markt. Oder irgendwie, ich kenne so bei mir, dass ich irgendwie, wenn ich ein Problem für mich persönlich gelöst habe, auf welcher Ebene auch immer, dann möchte ich das auch irgendwie so diesen Drang auch anderen Menschen mit gleichen Problemen zu helfen. Also ähnlich wie du eigentlich. Wie kann man sich das vorstellen, so was. Du hast ja gesagt, es ist deine Leidenschaft sozusagen, ja? auch andere Menschen so damit zu helfen, mit auch ähnlichen Problemen. Aber irgendwie bei mir dachte ich mir dann immer so, diese Selbstzweifel, weißt du, so ach, das könnte es doch schon geben oder ich bin doch jetzt keine Unternehmerin oder sonst irgendwas. Wie war denn das so bei dir? Wie hat das Ganze angefangen? Also so hattest du wirklich auch so direkt diesen Drive und ich so gedacht so, boah, ja, das mache ich. Auf jeden Fall, das ziehe ich durch. Oder kam da, kam da auch so High and Down sozusagen? Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, also ähm ich muss sagen, ich hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein, was das ganze Thema angeht. Ich habe immer gedacht, das machen andere Leute, aber nicht ich. Das war immer so mein Ansatz. Und ich glaube auch, dass viele Frauen damit zu kämpfen haben. Ich kriege das immer mit. Viele Frauen haben das Gefühl, sie trauen sich nicht, nach außen zu gehen mit ihrer Idee, weil sie Angst haben vor Verurteilung oder dass andere Leute schlecht über sie reden könnten oder dass sie nicht ernst genommen werden. Also diese ganzen Vorurteile. Und das ist, glaube ich, auch wirklich... Ich will eigentlich nicht so kategorisieren, aber ich glaube, dass das viele Frauen betrifft und weniger Männer, glaube ich. Ähm, trotzdem hat jeder wahrscheinlich auch mit Selbstzweifeln zu kämpfen und mein Punkt war, dass Leo einfach, also mein Freund, mein Geschäftspartner auch, super sehr an die Sache geglaubt hat und an mich geglaubt hat und mich immer motiviert hat und es gar nicht in Frage gestellt hat. Also ich bin jemand, der... Um, alles zehnmal überdenkt hat hm. und viel in Frage stellt <lacht> und, immer, ja, und immer zweifelt. <lacht> und Leo war immer derjenige, der mit so, einer riesen, mit so einem riesen Selbstbewusstsein an die Sache rangegangen ist. Wo ich ich habe ihn auch immer darum beneidet, aber es hat mir auch geholfen, die ähm, ja, Leute nicht zu sehr an mich ranzulassen, weil am Anfang haben uns alle belächelt. Also oh, erstmal ja. haben wir getüftelt, hm. Da hat das keiner gewusst, wenn wir schon dachten, wir sagen das Thema keinem. Dann haben wir uns alle belächelt. Ähm, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, man kriegt ja viel nicht mit. Es gibt bestimmt noch Leute, die mich belächeln oder die es lustig finden oder die sagen, warum die und was machen die da, aber das lasse ich gar nicht mehr an mich ran. Ähm, ich habe mich bis jetzt auch noch nicht getroffen, dass ich das wirklich mitbekommen habe. Aber es ist auf jeden Fall was, was womit man sich viel auseinandersetzt, glaube ich. Und ähm, ich ich habe ja gesagt, ich bin, ähm, ich bin nach dem Studium wieder nach Bielefeld gekommen. Das hatte familiäre Gründe, weil es äh, ein Schicksalsschlag war. Und der, ähm, der auslösende Punkt, sage ich mal, warum ich Pio wirklich angegangen bin. Wow, ja. war das dann wie so ein, so
0: ein Zeichen für dich? So,
2: wenn nicht jetzt, wann dann? So. Ja. ja, weil ich habe einfach gemerkt, wie schnell sich Sachen ändern können. Und ja. ähm, das war immer, seit 2016 habe ich diese Idee mit mir rumgetragen und das war dann für mich dieser ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, ich, es ist egal, was andere Leute über mich sagen, ja. es ist wichtig, was ich machen möchte und einfach nur auf mich zu hören, was ich in meinem Bauchgefühl habe und ich glaube, das war auch genau das Richtige und ähm, ja, also aus einer schlechten Sache ist was Gutes entstanden.
1: Ja. Voll schön. Ja, geil, richtig interessant Gott sei Dank hast du es gemacht, ja. Auf jeden ja. Fall eine sehr, sehr geile Story. Aber was mich jetzt so interessieren würde noch, also du hast doch jetzt eigentlich kein Vorwissen gehabt, oder? Du hast jetzt letztendlich nicht, wie <lacht> so als Typ ausgedrückt, Make-up studiert beispielsweise. Du hattest jetzt kein Vorwissen da, auch wahrscheinlich eher weniger, wie man Unternehmen gründet. so War das dann letztendlich eher so dein Freund, der das? So alles in die Hand genommen hat, wie so man es halt kennt in der Ehe, der Mann übernimmt die Finanzen und so. In deinem Fall dann voll über, übernimmt so das Business. Oder wie kann man sich das vorstellen? So? Ja, Hast du dir alles selbst angeeignet oder?
0: Genau, vor allem auch, also einmal auf der Business-Ebene würde es mich interessieren und vor allem aber auch in der Herstellung von Produkten, weil das stelle ich mir ja auch eine Riesenarbeit vor, sich das alles selber anzueignen.
2: Ja. Also ähm, zum einen Produktseitig war es am Anfang so, dass ich mich erstmal eingelesen habe. Also es gibt relativ viele Bücher, die das sehr gut erklären, wie Produkte aufgebaut sind, wie eine Haut funktioniert überhaupt, was es für Basisrezepturen gibt, was es für, ja, für Inhaltsstoffe gibt, wie die aufgebaut sind und, und da habe ich mich erstmal so ein bisschen dran lang gehangelt, aber man muss ja auch sagen, es, war, es waren fünf, sechs Jahre, die ich mich mit dem Thema beschäftigt habe und wo das immer wieder aufgekommen ist und ähm, ich glaube, man muss ja. gewisse Dinge nicht studieren. Ich, auch, ähm, ich bin auch beschränkt, sage ich mal, mit meinen Kenntnissen. Ich kann nicht alles entwickeln und das würde ich mir auch niemals zusprechen und würde ich auch mir nicht zutrauen. Aber ich ähm, habe mich da so weit eingelesen, dass ich ganz genau weiß, wie Produkte funktionieren und wie die zusammengebaut werden, wie die ähm, aufgebaut werden. Und natürlich war das eine, für mich selber was zu entwickeln und für meine Freundinnen was zu entwickeln. Genau, und auf der anderen Seite ist es aber auch, ein Produkt marktfähig zu gestalten. Und da gibt es natürlich Regularien, die wir beachten müssen. Also dermatologische Tests, die wir durchgeführt haben, die extrem teuer sind. Ähm, Sicherheitsberichte für die Produkte. Man muss, oder Produkte werden natürlich auch ähm, im Labor oder in einer, in einer Fabrik hergestellt oder ähm, genau beim Lohnhersteller. Und da muss man sich erstmal durchrangeln. Also, das ist nicht so einfach. Äh, das hat lange gedauert und das war auch sehr ähm, teuer. Aber es gibt auch Fördermittel. Zum Beispiel haben wir ähm, eine Förderung bekommen, auf die wir uns beworben haben. Und das hat uns erstmal geholfen, überhaupt zu starten. Ähm, genau, also ja, es ist viel angelesen, viele Jahre, aber nicht mit dem Bewusstsein, Unternehmen zu gründen, sondern nur mit dem Bewusstsein, mein Interesse zu verfolgen. Ähm, und betriebswirtschaftlich, mein Freund hat ähm, BWL studiert, ich kenne mich tatsächlich nicht so gut aus mit Talen, ähm, und er hat <lacht> und er hat tatsächlich so den ganzen Part übernommen. Also wir haben uns da ganz gut aufgeteilt und wir ergänzen uns auch ganz gut. Ich bin super passioniert, was das Produkt angeht. Ich kann so ein bisschen Design, nicht so gut, so ein bisschen, haben wir aber auch alles selber gemacht. Ähm, und Leo hat dann so das technische Marketing, aber auch die, äh, die Buchhaltung, äh, die Firmengründung und alles sowas. Also wir haben uns da gut ergänzt, muss ich sagen.
0: Ja. ja, voll. Das klingt voll danach so, dass es wie so wie, wie ein kann ich sagen? Ja, wie so, so, ein, so ein Paket, was sich gefunden hat dann. So, so, so zwei Pole, die sich gefunden haben und man dadurch eben Pure You so gut gründen konnte einfach, weil ich stelle mir so vor, wenn jetzt ähm, dein Freund im Handwerkerbereich oder so aktiv gewesen wäre, weißt du so, dann müsste man ja noch mehr erlernen. Das ist Klingt super schön, dass ihr euch da so ergänzen könnt. Er hat eben... sogar
2: mal als Dachdecker gearbeitet, als Ach, Job. <lacht> ja, aber nein, du
0: sagen... er hat
2: den. Hä?
1: Nee, sag noch zu Ende.
2: Ja, er hat den, aber er hat BWL studiert und ah. ähm, hat natürlich auch so ein bisschen die, die Kenntnisse. Aber trotzdem muss ich sagen, das ist alles, das kann man sich auch alles selber beibringen. Das ist, ja. Ich glaube, das ganze Betriebswirtschaftliche ist jetzt nicht, da muss ich für studiert haben. Und ich finde, ein Studium ist eine gute Grundlage für die Selbstorganisation, sage ich mal. Also, wie organisiere ich mich? Mhm. Aber das Wissen, also natürlich gibt es Studiengänge, die muss man studieren, um einen gewissen Beruf ausüben zu können. Das wissen wir alle. Aber ja. es gibt eben auch Sachen, die kann man sich selber aneignen und ähm, dafür braucht man kein Studium. Und dafür braucht man Leidenschaft, Disziplin, ein bisschen Glück <lacht> und äh, ja, solche Sachen. Aber das, das kriegt man auch alles hin, mit Büchern. Ja, Voll. Glaube ich ja. eben auch,
1: sehr, sehr cool. Ich glaube halt auch so, weshalb ich so die Frage gestellt habe, wie ich schon gesagt habe, jeder Mensch hat vielleicht so einen Moment mal gehabt und man stellt sich halt einfach viel, viel schwieriger vor. Ja. Beispielsweise dachte ich mir auch damals, okay, ich habe ja auch BWL studiert, noch bis vor einem Jahr, ich dachte einfach so, ey, wenn ich irgendwie ein Unternehmen gründen will oder allgemein irgendwo in einem Unternehmen arbeiten will, sei es in Marketing, sei es im Personalmanagement, mhm. ja, dann studiere ich halt BWL so natürlich, wenn man sich irgendwo bewerben will, ganz klassisch, dann braucht man einen gewissen Lebenslauf, aber wie du schon gesagt hast, Disziplin, Leidenschaft, so ein Drive ist halt letztendlich so das, der beste Studiengang sozusagen. Also finde ich echt sehr, sehr cool, vertrete ich auch die Meinung.
0: Ja, und auch die Disziplin kommt ja dann auch automatisch, wenn man die Leidenschaft dann zum Beruf oder zu seinem, ja, sein eigenes Unternehmen gründet, weil du ja da, weil das genau das ist, so wie du gesagt hast, dass du da Tag und Nacht dran arbeitest und es irgendwie auch kein Arbeiten ist. Man differenziert das gar nicht mehr, sondern es ist irgendwie so sein Lebensstil geworden.
1: Ja, ich glaube auch so, dass Motivation auch so, du bist eigentlich das perfekte Beispiel dafür, weil natürlich Disziplin ist was anderes wie Motivation. Ne? Disziplin braucht man einfach, um gewisse Dinge durchzuziehen. Deswegen ist es ja. auch perfekt, dass ihr euch so gut ergänzt. Aber ich glaube, so Motivation ist also halt die größte Lüge der Menschheit, weil wenn du dich wirklich für irgendwas begeisterst, Brauchst du dann Motivation, wenn du deine eigene Natur wirklich lebst und was gefunden hast, was sich erfüllt? Brauchst mhm. du dann Motivation? Ich glaube es halt eher nicht. Und deswegen finde ich es bei dir eigentlich sehr, sehr cool, dass du einfach mhm. ja, mit deinem Freund das ganze Ding aufgezogen hast und letztendlich ich euch glaub, perfekt ergänzt.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich habe nie geglaubt, dass man wirklich eine Passion im Beruf finden kann. Ich habe es immer erlebt. Ähm, mein Onkel ist Steuerberater und der ist wirklich passionierter Steuerberater. Und ich habe mich immer <lacht> okay. gewundert... Wie kann man so passioniert sein? Und der liebt seine Arbeit und der arbeitet auch bis in, bis in die Nacht hinein. Krass, geil. Ähm, ne? Und ich habe immer mal gedacht, wie kann man sowas finden, was man so sehr liebt? Meine Mutter genauso, die liebt ihren Job auch über alles. Und ähm, ich dachte immer, das, das gibt's nicht. Ich habe das noch nicht gefunden. Und jetzt habe ich es gefunden. Und jetzt weiß ich, wie es ist. Und jetzt weiß ich auch, dass es das gibt. Und das ist vielleicht auch so eine Motivation für Leute, die zuhören, dass man einfach sagen kann, ich glaube, tief im Inneren wissen viele Leute, was sie wirklich lieben. Und was sie vielleicht wirklich machen wollen. Aber auch das mit dem Make-up, das hat mich so sehr zurückgehalten immer. Ich, ich hatte immer das Gefühl, das ist was, was ich nicht machen kann. Also lebe ich das gar nicht so sehr aus, wie ich es könnte. Ja. Aber ja, ich glaube, es ist wichtig, wirklich dieser Passion nachzugeben. Ja, absolut. So, ja. Habt ihr eigentlich sowas wie.
0: Wie ein Coaching oder so auch, oder euch einen Coach geholt oder irgendwie einen Berater gehabt, so ein bisschen, sage ich mal, in euch und euer Unternehmen investiert, indem ihr manche Dinge vielleicht auch umgehen könnt oder manche Fehler auch?
2: Ja, also wir haben ähm, durch unser Gründerstipendium, das wir erhalten haben, haben wir, ein, ähm, haben wir so eine Beratung bekommen von gewissen Leuten. Ich muss aber sagen, das meiste ist Learning by Doing und man begeht trotzdem Fehler. Wir waren jetzt anderthalb Monate ausverkauft. Das mhm. passiert trotzdem. Also das mhm. ist, das, das kann man nicht umgehen, auch wenn man den besten Berater hat. Manchmal passieren solche Sachen einfach und man weiß, auch ja. das nächste Mal, okay, darauf muss ich achten. Ja. Und ähm, trotzdem ist es super gut, glaube ich, sich so eine kleine Community zu bauen mit Leuten, die entweder das Gleiche gemacht haben oder auch diesen Drive haben und sich auszutauschen. Also ich glaube, ne, so eine Community zu haben, ist mit das A und O für ein erfolgreiches Gründen, in Anführungszeichen erfolgreich, weil ich bin jetzt auch noch nicht super erfolgreich, aber ähm, ja, überhaupt erstmal starten zu können. Und ich glaube, man darf auch keine Angst haben, vor ähm, also Fragen zu stellen. Ich war auch immer sehr skeptisch oder hatte immer Respekt davor, andere Leute zu fragen, weil ich immer dachte, oh, uh, ich will jetzt niemanden vielleicht nerven oder <lacht> solche Sachen. Aber eigentlich ja. sind immer alle Leute super offen und mittlerweile fragen mich auch manchmal Leute, noch nicht viele, aber so zwei, drei haben mich jetzt gefragt und ich freue mich auch zu helfen, wo ich kann. Und deshalb denke ich mir, wenn ich das auch so denke, dann wird es auch andere Leute geben, die sich freuen.
1: Ja,
0: Geil. Auf jeden Fall. Ja.
2: Ich hatte noch eine Frage und zwar,
0: ach, oh, jetzt ist mir gerade. Wie hatte ich sie gestellt? Um, Habt ihr, also macht ihr komplett alles alleine oder habt ihr zum Beispiel im Labor mittlerweile auch schon andere angestellt?
2: Also wir machen zurzeit, haben wir eine sieben-Tage-Woche und das jetzt seit anderthalb Jahren. Ähm, am Wochenende sind immer die Labortage, weil man muss die komplett setzen und wir sind doch so ein bisschen, wir haben noch so ein bisschen Respekt davor, andere Leute einzuarbeiten. Ähm, aber wir suchen jetzt gerade nach äh, Mitarbeitern. Ja. Geil. Genau. Weil also es fängt richtig, ja.
0: richtig an zu wachsen, jetzt mit Mitarbeiter für, für Labor dann auch oder auch so im Marketingbereich. Oder, genau.
2: Ja, wir ja, suchen krass. jetzt für fürs Labor auch und ähm, für Marketing ähm, ist einfach auch ein Riesenfeld und super divers und da merken wir einfach, dass wir auch Unterstützung brauchen. Ähm, ja, genau. Also, ja, das, wir suchen ja. heute. <lacht> ja, du rein, hast ja
1: rein in die Duplikation, so ne?
0: Du hast ja vorhin schon so ein bisschen von deinen Ängsten auch gesprochen, die man natürlich auch vor allem am, am Anfang hatte. Und was mir jetzt auch gerade die ganze Zeit kam, ich glaube, meine größte Angst wäre auch, wenn ich mich voll reinhänge in die Produktion, egal ob das jetzt ein Online-Produkt ist oder eben ein physisches Produkt, dass ich überhaupt Kunden habe. Wie, wie seid ihr da vorgegangen, dass ihr an eure Kunden bisher drankommt?
2: Also zum einen, am Anfang ist es ja nur die Vision, die man hat. Und ich habe immer gedacht, wenn ich das Problem habe, dann werden es auch andere Frauen haben. Das war immer mein <lacht> Gedanke. Also ich kann nicht alleine damit sein, mit diesem Gefühl. Und ähm, dann haben wir natürlich geguckt, wie der Markt aussieht. Wir haben Marktanalysen durchgeführt. Und ähm, das war natürlich die BWL-Richtung sozusagen, das einmal auch mal wirklich durchzuspielen. Und dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie wir an die ersten Kunden gekommen sind. Über Instagram, über TikTok. Also, wir haben natürlich Marketing ist das A und O und überhaupt ja. die Marke aufzubauen. Und wir haben das primär über Instagram angefangen, haben aber auch gemerkt, wie schwer Instagram ist, da äh, erstmal groß zu werden oder erstmal überhaupt ja, zu wachsen. Es ist einfach nicht mehr so einfach wie vor anderthalb Jahren noch. Und wir haben auf TikTok gesetzt. Und haben eine Community auf TikTok aufgebaut.
0: Geil. Sehr, genau. sehr
2: cool. Darüber kamen auch viele ähm, Leute, die auf uns aufmerksam geworden sind. Ähm, und ja, und Instagram, genau. Crazy.
1: Ich glaube, also... man stellt sich es einfach alles so viel schwieriger vor, als... Guck mal, allein dadurch, dass du also deine Natur auslebst, weißt du, und dass du es dem Ganzen wirklich eine Chance gegeben hast und dem Ganzen Mut auch zugegeben hast, glaube ich halt einfach so, dass irgendwann früher oder später sowieso die Belohnung kommt. Und das ist halt was, weißt du, wir suchen ja immer in Sicherheit uns die ganze Zeit, obwohl der Sicherheit auch nur eine Illusion ist. Es könnte morgen ein Verrückter einen Knopf drücken und einen Atombombe zünden, weißt du, wie ich meine? Und so in dem Beispiel, es ist halt einfach so dieser Trust, den dein Freund in dir gegeben hat. Du auch in dir selbst, ohne deinen Freund, ohne das Produkt und alles andere fügt sich, glaube ich, einfach auch mit der Zeit. Davon bin ich auch echt überzeugt.
2: Ja, und auch wenn irgendwas schiefgehen sollte oder mal ein größerer Fehler passiert, ich bin jetzt schon dankbar dafür, was ich erstens gelernt habe, was für tolle Kundinnen und nicht nur Kundinnen, sondern auch wirklich teilweise Freundinnen die ich dadurch gefunden habe, die sich bei mir gemeldet haben, die mir ihre Geschichte erzählt haben mit ihrer Haut, mit ihren Hautproblemen und das war es ist immer noch so schön zu sehen und ich schätze auch, ich, ich gucke mir immer die Bestellisten an und ich kenne fast jeden einzelnen Namen, weil ich so dankbar bin für die Mädels und ähm, ja, okay. ich, ich kann das immer noch gar nicht glauben, also ich nehme das auf jeden Fall nicht für selbstverständlich, sondern das ist wirklich was Schönes.
0: Geil. Ich glaube, genau das merkt man auch einfach schon sowohl auf Instagram als auch auf der Homepage. Ich habe natürlich ein bisschen noch gestöbert bevor wir hier angefangen haben und das merkst du halt einfach, es ist einfach so eine ja, so eine Liebe dahinter ist und vor allem auch so eine Geschichte, ich finde das ist, merkt man immer direkt bei Produkten wenn, wenn da wirklich auch so eine, eine krasse Geschichte dahinter steckt so und die eigene Erfahrung auch immer so
1: ja und einfach so viel Herzblut, ne Ja. auch so das Why, also das Warum, warum du es gemacht hast, das ist ja, ja wirklich geil und ja, was ist denn so das würde mich jetzt mal interessieren wenn du so an diese ganzen letzten Jahre zurückdenkst, was ist so der Moment, wo du einfach am meisten Glücksgefühle hast, wenn du daran zurückdenkst? War es das irgendwie der erste Verkauf? War das so irgendwie so ein, ein Tag, wo ihr in Armen zusammen lag und es fast hinschmeißen wolltest oder irgendwie sowas? Oder was ist so der Moment, wo du am meisten zurückdenkst?
2: Ich glaube, es gab so viele kleine Meilensteine. Also ähm, zum einen war das Schönste, als wir in unser Labor gezogen sind. Wir haben ein so tolles Labor, wo ich so dankbar für bin, dass wir da sein können und ich da stehen darf und entwickeln darf. Also es ist wirklich Wahnsinn. Geil. Das war ein riesen Glücksgefühl, von meinem kleinen Zuhause-Labor in dieses professionelle Riesenlabor zu ziehen. Das war Wahnsinn. Zum anderen war natürlich auch die Firmengründung und der Lounge. Kyu, glaube ich, das war natürlich so ein Meilenstein, weil wir das auch zelebriert haben und weil wir daraus wir auch wirklich ja, so, ein, so ein Event geschaffen haben, wo wir wo Leute eingeladen waren, wo es einfach eine super Energie war. Und ähm, das war richtig, richtig toll. Ich war so euphorisch an dem Tag. Ich ja, ich war auch ja, überall mit meinen Gedanken, weil ich so glücklich war an dem Abend. Ich glaube, das waren so die, die Punkte, wo ich sagen kann, das war wirklich so wow. Aber jeden Tag kommen kleine Sachen. Also zum Beispiel, wenn ich Nachrichten bekomme von Mädels, die sagen, ihr habt meine Sicht auf meine Haut verändert oder ihr habt meine Sicht auf Make-up verändert. Ich lese die abends und bei mir fängt es an, dass irgendwie so, ich kann das nicht beschreiben, das ist wie so ein Verliebtsein. Fühlt sich hm. an, so ein richtiges Glücksgefühl. Und ja, ich bin immer, ich habe schon wegen Nachrichten geweint, weil ich so berührt war. Also wirklich, ich, das ist auch auf jeden Fall richtig viel Glücksgefühl, was da aufkommt. Ja. Geil, geil. Kann ich stelle
0: mir auch sehr schön vor, dass man praktisch jetzt so auf der anderen Seite auch ist und die helfende Person sein kann und da einfach auch eine Unterstützung sein kann und vor allem vielleicht auch ein Stück weit. Selbstbewusstsein der Person wiedergeben kann und auch Hoffnung machen kann, weil das wäre jetzt auch noch so, so ein Punkt für mich gewesen, der mir ganz wichtig war, bei dir anzusprechen oder dich bei dir ja, nachzufragen, wie du damals halt auch so damit umgegangen bist, Agne zu haben und Hautprobleme zu haben, weil ich bin tatsächlich auch ähm, sehr betroffen gewesen, nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Davor war man natürlich, hatte man so eine, ich sag mal, so eine, so eine Magazine-Haut. Das war wirklich so komplett rein und man musste sich über gar nichts Gedanken machen und als ich sie abgesetzt habe, war das bei mir eben leider auch so, dass ich komplett die Hautprobleme hatte und immer noch habe und ich bin jetzt 22 und ich denke mir so, ey, man hört das endlich auf und merke auch selber, gerade je nachdem, wie mein Zyklus ist, wenn es wieder stärker wird, dass es mir direkt auf die Psyche geht. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, bei jemandem, der sehr, sehr starke Akne hat und vor allem langfristig und nicht normal, phasenweise, ja, wie, wie bist du damit so umgegangen?
2: Also, ich muss sagen, Akne ist ja eine Hautkrankheit, die in ganz vielen verschiedenen Formen auftreten kann. Also, es gibt nicht die eine Akne. Und mhm. Produkte funktionieren auch nicht für jede Haut. Das ist auch immer, was ich sage. Unsere Produkte werden nicht für jede Haut funktionieren. Ähm, aber, also, genau, also, das ist schon mal so ein Disclaimer, den ich immer raus nach vorne stelle, weil. Viele Leute denken, wir haben Produkte entwickelt, mit denen man Akne heilen kann. Das haben wir nicht, auf gar keinen Fall. Aber wir haben Produkte gemacht, mit denen du dich vielleicht ein bisschen wohler fühlst in deiner Haut. Und ich habe sehr darunter gelitten. Ich hatte nie Pickel, auch nicht in meinen Teenagerjahren. Ich habe die Pille nur ein Jahr tatsächlich genommen Krass. und habe trotzdem so eine starke Akne bekommen. Hm. Und ich habe mich super unwohl gefühlt und ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich habe mich nie geschminkt früher. Auch keine Mascara, gar nichts. Ich fand das ganz, ganz schlimm, das Gefühl. Ich mochte immer dieses Gefühl, frisch eingecremt zu sein. Das war immer mein Lieblingsgefühl. Ich habe auch schon früher sehr in Hautpflege investiert, schon mit 14. Ähm, habe ich mir teure Produkte gekauft, teure Naturkosmetikmarken, wo jemand dachte, das ist das Beste, was ich meiner Haut ähm, zuführen kann. Und genau, ich habe einfach immer ein super schlechtes Gewissen gehabt, wenn ich mich geschminkt habe. Und ähm, ich glaube diese Akzeptanz, die kommt vielleicht auch so ein bisschen mit dem Älterwerden der Haut gegenüber. Als ich 20 war, 21, und diese Akne hatte, da konnte ich das nicht akzeptieren. Ich war, Das Äußere war so ein wichtiger Punkt für mich, dass ich dachte, ich bin jetzt im Studium, Leute lernen mich neu kennen und ich habe diese Akne und alle nehmen mich nur über diese Akne wahr. Aber hm. jetzt, wo ich keine habe, wenn ich Mädchen sehe, die Akne haben, ich nehme das gar nicht mehr wahr. Ich, ich sehe das gar nicht. Für mich ist es so absurd, weil ich immer dachte, das ist sowas, was direkt ins Auge strahlt. Das kennt man vielleicht auch damals, wenn man eine Zahnspange hatte und keine haben wollte. Oh, ja. mhm. Und immer dachte, ich halte meinen Mund zu, weil jeder meine Zahnspange sieht. Ich glaube, du persönlich nimmst das am meisten wahr. Die Leute um dich herum nehmen das gar nicht so wahr. Ich habe damals meinen jetzigen Ex-Freund, den ich damals kennengelernt habe, er hat Gesagt, er hat es gar nicht gesehen. Und ich dachte, das muss man sehen. Also nein, mir ist es gar nicht aufgefallen. Um, also, ich glaube, dass wir uns das immer viel, viel schlimmer ausmalen, als es eigentlich ist. Und mhm. ich habe auch. <lacht> und ich Fühle ich, fühl ich so hart. <lacht> <lacht> genau. Ja, und das ist auch wichtig zu sagen, glaube ich, weil viele wissen das nicht. Ja. Und um, ich glaube, auch wichtig ist es, offen damit umzugehen, dass Pickel normal sind und die nicht immer abdecken zu müssen. Ich kriege auch Pickel und die decke ich nicht ab. Ich stehe dazu, das ist völlig normal und ähm, sieht auch nicht schlimm aus. Also nicht niemand oder die wenigsten haben diese perfekte, makellose Haut. Und ich meine, Social Media treibt uns auch wirklich äh, in den Wahnsinn damit, wenn man diese perfekte Haut sieht und nicht weiß, dass die Leute wirklich Filter benutzen und ähm, selbst auf TikTok ist mir das passiert, dass ich ein Video hochgeladen habe, auf dem ich makellose Haut hatte und ich dachte, das kann doch gar nicht sein, so sehe ich doch gerade gar nicht aus und habe nicht gemerkt, dass da ein Filter eingebaut war, den ich nicht gesehen habe. Oh. So ein Reichzeichner. Ich dachte, das ja. ist so fatal, dass man da dann die Zeit verbringt und diese Frauen sieht, die perfekte Haut haben. Also ja, ja ich glaube zum einen, sich darüber klar zu werden, dass Pickel und Akne nicht das Ende der Welt sind. Ja,
1: ja definitiv.
0: Ja, ja. ich habe das, ich, ich habe das auch, als bei mir dann so extrem wurde, kurz nachdem ich meine Pille abgesetzt habe oder beziehungsweise auch in Australien, als ich auf Reisen war, ähm, war das auch sehr, sehr stark und da habe ich dann auch manchmal wirklich so, da habe ich dann ganz genau überlegt, wie ich jemand angucke, weil ich dann dachte, dass man meine Pickel nicht sehen würde. Also wirklich so dieses dann eher von der Seite, weil ich vielleicht hier <lacht> gerade einen größeren Pickel hatte. Also so wirklich so den Kopf zerbrochen. Oder wenn, wenn jemand Bilder gemacht hat, war ich immer so diejenige, die dann wieder weggegangen ist, weil sie sich so dachte, dann sieht man den Pickel nicht.
1: Wenn so ihr wüsstet, was in so einem hin, also voll alles vor sich geht, <lacht> auf jeden Fall nicht diese Fragen, die ihr euch stellt, glaube ich, wirklich. Ja, also das viel ist viel zu viel Kopfsache, glaube ich.
0: Ja, ja, voll. Aber weil es halt auch nicht so normalisiert wird, also weil es genau. eben gerade durch Instagram ja alles so weggetuscht wird. Oder genau. auch so Magazines, es wird ja absolut mit Photoshop nachbearbeitet.
2: Ja, und zum Beispiel bei uns alle Fotos, die wir verwenden, ähm, sind nicht retuschiert. Kein Foto, also Geil. auf unserer Webseite. Ähm, wir müssen sagen, wir hatten sehr Glück mit unseren wunderschönen Models, die wir verwendet haben, die da auf unserer Website sind. Die haben perfekte Haut gehabt. Trotzdem ja. hatten sie vielleicht ein oder zwei Mini-Pickelchen, die wir nicht retuschiert haben. Und das war mir sehr wichtig, wir haben nichts weggemacht. Weil ich habe gesagt, wir sind zwar eine Make-up-Marke, aber keine Make-up-Marke zeigt reale Haut. Und das ist, wo wir hinkommen müssen. Wir müssen sehen, ja. wie Make-up auf der Haut aussieht. Make-up ja. wird niemals ähm, die perfekte Haut machen, sondern es wird immer eine Schicht sein, die unnatürlich ist. So, und wir müssen da hinkommen, dass wir zeigen, wie es wirklich aussieht. Und wenn du dann siehst, wie es wirklich aussieht, dann kannst du auch bereitwilliger kaufen, dann weißt du, was du bekommst, und dann bist du nicht am Ende enttäuscht darüber. Ähm, also Unsere Produkte sind sowieso, weil wir Cremeprodukte haben, passen die sich der Haut an, und werden eins mit der Haut. Aber gerade Puderprodukte, wo viele denken, das macht meine Haut makellos, das stimmt halt nicht. Und äh, ja, das ist uns ganz, ganz wichtig. Also einfach mehr echte Haut zu zeigen.
1: Sehr, sehr ja, schöne Message. Wirklich.
2: Richtig,
0: ja. richtig geiles Statement. Auch vor allem mega schön, dass du das jetzt nochmal gesagt hast mit den Bildern, die man eben auf Instagram sieht oder eben auf eurer Homepage, dass es einfach ja auch schon da anfängt. So, das macht ja auch das Ganze in... Für mich sympathischer und klar, vielleicht wäre es eine andere Verkaufsstrategie, aber irgendwie wird es ja auch nicht mehr die Werte vertreten, die man hat. Und nee. ähm, ich glaube, genau so kann es ja nur erfolgreich werden. Vor allem ist es ja momentan immer mehr so, dass es in dieses Authentische geht. Und ich habe das Gefühl schon, dass wir uns immer mehr in die richtige Richtung entwickeln, also dass es auch auf Instagram immer mehr gibt, die sich auch präsentieren und auch ohne Filter und auch, wenn es gerade sehr stark ist, einfach auch zeigen und sagen, ey Leute, guck mal, auch ich habe das, auch wenn ich normalerweise gute Haut habe, aber gerade viel Stress ja. und so weiter und jetzt habe ich zeigt sich das über die Haut. Ich glaube, wir sind da immer mehr auf dem richtigen Weg. Aber es ist ja, umso schöner, kann, dass glaube... es ja, solche Unternehmen ja. gibt wie,
2: wie <lacht> euch, dass ihr das so macht. finde ich schön. echt richtig Danke. schön. Ich glaube, es gibt zwei, sehr, ähm, sehr, zwei Wege, die man immer mehr sieht auf Social Media. Und das ist einmal das Extreme, das, der Perfektionismus, das Schwanzsein, ja. perfekte Haut, perfektes Make-up, perfekter Lebensstil. Und ja. das ist unperfekter, in Anführungszeichen, was ja eigentlich auch perfekt ist. Aber dieses, ich zeige, wie ich bin, ich zeige meine Makel. Also es gibt wirklich zwei Wege, die komplett auseinanderdriften. Drif und ähm, das ist auch total spannend zu sehen. Ich hoffe, dass der ja. Weg der in Anführungszeichen Unperfektheit mehr wird und dieses Perfekte ja. weggeht, aber trotzdem ja, es ist sehr kontroverse Zeit halt auf Social Media, finde ich. Glaube ich. Glaube ich. Du nimmst das bestimmt auch nochmal ganz anders wahr. Ja, weil ja. ich mich ja. natürlich auch total damit beschäftige, was ja. gerade passiert und, und das so extrem wahrnehme einfach jeden Tag. Also ich finde es ja. absurd.
1: Ich finde es auch so cool, so, das war überhaupt nicht abgesprochen, aber ich finde es so einfach nur durchs Zuhören sind so viele Parallelen zwischen unserer Denkweise und auch zwischen deiner, weißt du, allgemein so dieses Learning by Doing, dieses einfach Menschen stellen sich viel zu schwer vor, einfach mal machen, man braucht nicht viel Vorwissen und dann ist hier bei einem Instagram, also ich finde es echt sehr, sehr und cool, auch, muss ich sagen. auch
0: dieses Nachfragen, was du vorhin gesagt hast, ist, Menschen zu fragen, die das Wissen schon haben oder da sind, wo man vielleicht auch mal hin möchte oder in die Richtung gehen möchte, dass man fragt, da nachfragt, da habe ich mich auch sehr, sehr Wiedergefunden. Ich glaube, das ist das Problem auch von sehr, sehr vielen jungen Menschen. Ja. Einfach auch um Hilfe zu, zu, ja, zu fragen, nachzufragen, neugierig zu sein. Und ja,
2: Und auch ich was glaube, die hoch. Neugierde ist super wichtig im Leben. Und ja. ähm, ich weiß nicht, zur Zeit hat man ja auch das Gefühl, Gründen ist ähm, das Idealbild. von Le Oder viele Leute denken, das wäre so, das wäre was ganz, ganz Tolles. Aber man muss sich auch klar werden, dass Gründen heißt viele, ähm, ja, dass ich viele Sachen nicht machen kann. Also, dass ich abends, jeden Abend arbeite und auch am Wochenende arbeite und dass ich, dass ich, ja, dass ich viele ja, Kompromisse eingehen muss in meinem Leben. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu kommunizieren, dass Gründen eben nicht diese goldene Seite ist und ich habe viel Geld, das ist es nicht, sondern ich lebe einen sehr minimalistischen Lebensstil, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Das muss man auch, glaube ich, immer sagen.
1: Absolut. Noch. noch. Wer, wer weiß, und was
2: es so, wird. <lacht> ja, aber das ist auch nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es, ja. um, Spaß dabei zu haben und einfach, ja, Frauen was Gutes zu tun. Ja. Das hätte ich mir früher <lacht> gewünscht, als ich 20 war. Ja. Schön. Jemanden. Ja.
1: Ich, ich hab, finde auch die Metapher, sorry. nur ganz kurz noch mal da anzuknüpfen, so schön, auch wie du es gesagt hast, du arbeitest seit anderthalb Jahren sieben Tage die Woche, so. Mm. Das geht nur, wenn man wirklich checkt, es ist das meine Leidenschaft. Und wenn du schon vorhin sagtest, so wie, wie finde ich sowas in meinem Leben, was mir so erfüllt. Und das Ding ist halt, wenn man sucht, rennt es vor einem weg. Wenn du es aber einfach auf dich zukommen lässt, findest es dich doch sowieso. Und dann mhm. kann man auch sieben Tage lang anscheinend anderthalb Jahre durcharbeiten wie du. Und das ist einfach nur die komplette Bestätigung. Ja. Finde ich so, ja. so schön. Und
0: genau da wollte ich auch noch anknüpfen. Das passt eigentlich sehr gut. Ähm, wenn du jetzt, oder du hast gesagt, eben eineinhalb Jahre. 24-7, wie, ich glaube, das ist auch mal noch ganz interessant für die Zuhörer, hat das sich eigentlich auf eure Partnerschaft aus, ausgelegt? So, weil ich stelle mir das schon eine krasse, ja, eine krasse Wenn man Partnerschaft und auch noch zusammen ein Business aufzubauen und genau. wie. Also
2: ich muss sagen mit meinem Partner, klappt das sehr, sehr gut, wir ergänzen uns super und wir sind irgendwie auch, ich dachte, wir liegen uns sehr viel mehr, äh, ja, gehen uns auf die Nerven oder sowas, aber mhm. irgendwie, ich weiß nicht, was es ist, aber wir verstehen uns super gut und natürlich gibt es Streitereien, aber ich glaube, es ist wichtig, die, wenn es ähm, Streitereien sind, die ums Unternehmen gehen, dann ist es auch wichtig, die da zu lassen und nicht mit in die Partnerschaft zu ziehen. Ja. Es ist auch wichtig, ähm, auf Augenhöhe zu sein, glaube ich. Und es ist aber auch wichtig zu verstehen, wenn man zusammen gründen kann und wenn man nicht zusammen gründen kann. Also man muss nicht um jeden Preis mit seinem Partner zusammen irgendwas gründen oder irgendwas zusammen machen. Ich glaube, es hat Vorzüge und es hat genauso Nachteile. Es ist auch schön, sich noch Sachen erzählen zu können, wenn man wieder nach Hause kommt und äh, nicht alles von dem anderen zu wissen. Ähm, ja. Also ich glaube... Es hat Vor- und Nachteile. Wir haben es sehr gut geschafft. Wir machen es jetzt seit zwei Jahren um, und können es mir nicht anders vorstellen. Aber, wie gesagt, es ist nicht für jeden was, glaube ich. Und das muss man hm. wirklich ganz klar machen. Ja. Ja, ja geil. Hast du noch <lacht> irgendeine
0: Frage? Hast du irgendwie, kam dir noch was? Sonst würde ich jetzt noch zum Fuß.
1: Eigentlich nichts. Ich finde es einfach nur inspirieren. Es ist einfach ja. wunderschön, hier so zu sitzen. Ah, und Ja, auch so für uns, weißt du, weil wir wollen ja auch so, jetzt nicht den komplett gleichen Weg wie du gehen oder so, auf gar keinen Fall. Konkurrenz. nicht Aber was. so wirklich so dieses, diese ganzen Dinge, die du jetzt halt schon durchgemacht hast, weißt du, weil die stellen sich, wie ja auch noch so, weißt du, Selbstzweifel, wie du schon sagst, Ach, wen interessiert es denn, der braucht denn sowas, weißt du, das sind ja Dinge, die man sich immer stellt, was ja. könnte passieren, was, die ganzen Szenarien, wenn man irgendwas erschaffen will, das könnte passieren, das könnte passieren, das könnte passieren, im ja. negativen Sinne, aber komischerweise denken wir Menschen ja immer erst an das Negative, was könnte passieren und dass es scheitert, anstatt mhm. dass wir denken, ey, was könnte denn passieren, wenn das wirklich die, durch die Decke geht, du, mhm. ich kriege Nachrichten von Leuten, ey, du hast mir geholfen, wenn du nicht wärst, hätte ich mein ganzes Leben lang vielleicht Agne oder sowas, an mhm. solche Momente denkt man halt nicht mhm. und wenn man an solche Momente halt öfter denken würde, das war auch echt ein geiles Learning auch von dir, ähm, dann wäre das Ganze glaube ich auch viel einfacher, sowas durchzuziehen, ja. anstatt nur an das Negative zu denken. Ich
2: glaube auch, wir denken immer, dass sich die Welt viel mehr um uns dreht, als es sie eigentlich tut.
1: Ja. Das ist mir auch <lacht> schon oft
2: klar geworden, dass ich dachte, viele Leute reden über mich, was wahrscheinlich vielleicht gar nicht unbedingt der Fall ist. Viele Leute interessiert es auch gar nicht, was ich mache. Und ähm, das ist auch gut so. Und sich auch klar zu machen, dass sich eben die Welt nicht um nur sich selber dreht, sondern dass es auch ganz viele andere Menschen gibt und dass man deshalb nicht aus Angst, was etwas nicht machen sollte. Ja, richtig, richtig schön gesagt.
0: Es war gerade so inspirierend, diese,
2: ja, fast 50
0: Minuten tatsächlich schon, oh. aber richtig geil. Ähm, ich glaube, da konnte gerade jeder etwas mitnehmen und, oh, habe ich jetzt wieder weg? Ah, die Technik. <lacht> Dann natürlich noch eine ganz, ganz wichtige Frage für die Zuhörer. Wo kann man euch finden? Also kann man eure Produkte schon in Geschäften kaufen? Habt ihr eine Website? Wie ihr schon gesagt habt, auch Instagram, TikTok, würden wir einfach unten noch einfach alles verlinken. Aber dass du vielleicht da nochmal kurz drauf
2: eingehst.
1: Oder ja, was gern. ist so die Agenda für die nächsten Jahre? Du kannst du schon ein bisschen ausprobieren? <lacht> ist da schon das nächste Produkt geplant? Oder? Ja,
2: ja, wir ähm, launchen jetzt Ende Juni unser nächstes Produkt und dann entwickeln wir gerade ein paar neue Produkte. Ähm, einmal mit unserer Community zusammen, also dass jeder seinen Input geben darf und mitgestalten darf, was mir ganz ähm, wichtig ist, weil ich gerne die Produkte mit den Leuten zusammen entwickeln möchte und nicht nur ich und Entwickler, sondern wir machen das ja für die Community. Und ähm, ja, wer da noch unterstützen möchte, darf natürlich gerne seinen Selbst dazu geben. Ich freue mich immer sehr. Ich freue mich ja. immer selber Feedback und ähm, genau, also das machen wir gerade und finden kann man uns auf www.piu.de pure und dann u und ähm, dann sind wir noch auf Instagram und TikTok auch unter unterstrich cosmetics genau, da Geil. findet man uns und wir freuen uns immer über Nachrichten und <lacht> <lacht> Vorschläge, Ideen, Feedback, alles
0: Geil, verlinken wir auf jeden Fall machen wir auf jeden Fall <lacht> In die Infobox. Ja, geil. Vielen, 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 vielen Dank für das mega inspirierende Interview, ja. beziehungsweise einfach ein bisschen Tratsch und Quatschen. War
1: echt sehr, sehr schön.
0: Ja, tatsächlich habe ich dich schon mit als erstes auf meine Gäste-Podcast-Liste gesetzt. Das war schon im November. Mhm. Oh. Da haben wir ein bisschen gebrainstormt und ich war so:
2: <lacht> <lacht>
0: auf jeden Fall. Dankeschön, also, ich, ich freue mich, cool. dass ich
2: da sein durfte und ja, vielleicht ein bisschen Leuten Mut machen kann. Oder
0: Auf jeden Fall. Ich, man
2: selber denkt ja nicht, dass man inspirieren kann, aber wenn es irgendjemandem <lacht> einen kleinen Funken geholfen hat, dann freue ich mich schon.
1: Mhm.
0: Auf jeden ja, Fall.
1: Sicherlich, 100 Prozent.
0: Denke
2: ich ja. auch. Ja. Danke sehr.
0: dann vielen, vielen Dank und ähm, an unsere Zuhörer. euch wünsche mir einen wunderschönen Tag oder Abend und... Ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Ich wünsche ja. euch auch
2: einen schönen Tag
1: oder
0: Abend. <lacht> <lacht> dann, bis klar.
1: dann. Ciao, Ciao, ciao.
0: ciao.